0: Hola Lorenzo, oye, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy para conversar de esto que tiene que ver con la psicología afirmativa LGBT, que me parece un tema sumamente importante y atingente a lo que es nuestra realidad el día de hoy. Y como para entrar rápidamente en materia me gustaría preguntarte, mira, de manera general, ¿qué es la psicología afirmativa LGBT?
1: Bueno, primero todo Eduardo, y bueno, para explicar un poco o sea, la psicología afirmativa, principalmente el objetivo de la psicología afirmativa como más general es sobre todo el poder, dar, poder prestar todo lo que es apoyo y servicio a personas con diversidad sexual y de género, es un poco como lo más simple, entonces aparte de ahí lo que tiene todo este campo es poder entender todo lo que son las herramientas que necesita este colectivo específicamente y un poco todos los tipos de retos y dificultades por los que tienen que pasar.
0: Ok, muy bien. Y cuéntanos, Lorenzo, ¿cómo surge esta psicología afirmativa y cuáles son sus, los, sus postulados principales?
1: Vale, de cómo surge esto, como siempre, al final, como decía como también la psicología y la historia, ¿no? de, que todo, todo se ha desarrollado mucho en el siglo pasado... Y sobre todo creo que... El, o sea, podríamos hablar sobre todo quizás más del pasado... De como de Freud, de todo lo que es el informe 15 y tal... Pero es verdad que eso es remontarse un poco... Y también juntarlo un poco con la, lo que es la historia de la sexología... Pero si nos puedo referir específicamente... Cómo surge lo que es la psicología afirmativa... Como un poco como corriente... Como una, una forma un poco más, más asentada... Sí que nosotros que ir a Estados Unidos en los años 70... O se imaginan más antes los 70... Eh, están con la crisis del VIH totalmente en la cima... En, en el peor momento... Y se junta un poco esa crisis con todo lo que son las protestas, con por la guerra de Vietnam, y un poco todo un momento en el cual hay siguiente hay mucho cambio social. Entonces que en ese cambio social, que luego después de, no sé, después, la OMS ya despatologiza la homosexualidad dentro de su catálogo de enfermedades, sino que sí que lo deja más como un trastorno mental, que luego ya después se cambiaría años después. Pero a partir de ahí es cuando sí que se empezó como a, a ver un, un cambio. Pues también luego, esto, como, como se ve, ser de todo esto también a nivel de, de cuestiones LGBT. Al final era todo también muy político. de verdad que... Se ve en muchas de la historia como se intentaba pasar un poco más, se intentaba un poco menos, pero dentro de lo que era todo lo que era la comunidad psiquiátrica, sobre todo, sí que había como gente que quería poder estudiarlo mejor, poder ya tomarlo más como una población con unas características culturales específicas con las cuales poder darle la atención. Ahí, por ejemplo, en la Asociación de, la, de Psicología Americana mm -hmm. surge un comité, un comité creo que era un, o sea, traducido era, sería algo así como Comité de Asuntos de Gays y Lesbos que ahora, por ejemplo, se ha transformado lo que se conoce como la división 44 que, de la APA, que sigue existiendo y sigue siendo totalmente funcional y, y activo ahora mismo. Y a partir de ahí es un poco cómo es todo el caldo de cultivo, empezó como toda esta investigación, toda esta parte más de, de literatura para poder entender todo lo que es todo esto, todo este fenómeno en per se. Y un poco las posibilidades principales. A mí me gusta mucho cómo eh, se cristaliza como en tres conceptos específicamente. A un lado tenemos lo que es eh, la naturalización de lo que es la diversidad sexual y de género es decir, poder sobre todo en consulta y luego también a nivel de pues de por ejemplo eso es una divulgación desde la naturalidad, desde que esto es obviamente forma parte de la naturaleza humana y que no podemos empujarla porque simplemente está y existe y tenemos que aceptarla tal cual es mm -hmm. luego el segundo objetivo digamos, que tiene es el poder formar a profesionales cosa que por ejemplo la APA ha hecho por ejemplo documentos y cosas así sobre todo para profesionales para que puedan realmente poder empaparse todo este contenido y dar un buen servicio a todo lo que es el colectivo mm -hmm. Y un tercero, sobre todo, ya la parte más práctica, que es el poder, lo que dije al principio, el dar ese apoyo, poder dar ese acompañamiento, que sobre todo pues requiere también de, de que hace un conocimiento específico de lo que está pasando.
0: Oye, perfecto. Súper interesante lo que nos estás comentando, como a tener eh, una idea desde de dónde se transporta esta, esta visión y esta idea que, que también comparto de naturalidad. Na, naturalidad naturalizar, de culpa, sí, naturalizar. Eh, un tema que, que es cotidiano, o sea que está en el, que, que, que nuestra historia, historia en general la constata como tal, más allá de que haya existido algún periodo por el cual fue estigmatizado y violentado. Oye, Lorenzo, en términos de prácticas clínicas, ¿cuáles son las, las, las prácticas más habituales eh, en esta perspectiva?
1: La verdad que esto, como, como hemos visto también, forma parte quizás de un conocimiento. Entonces, la verdad que a nivel de prácticas clínicas, yo creo que quizás lo, lo que más se puede convertir en una práctica clínica en sí, yo creo que forma parte de, de cómo apoya la alianza terapéutica que tienes con el cliente. Pero al final también, cuando te viene una persona con la cual, por ejemplo, tú dices, oye, me estoy pisando en esto, soy nada, soy, quiero hacer el psicólogo afirmativo del LGBT, la persona está buscando también esa, esa conexión con una persona que entienda, que entienda lo que está pasando, entienda todas las dificultades que puede tener desde una persona trans que está haciendo toda una transición, desde una pareja gay que está teniendo problemas con su matrimonio, por ejemplo, a miles de variables específicas. Entonces, por un lado, tenemos toda esa parte de, de tener esa ese entendimiento para el paciente que realmente crea toda una herencia terapéutica que es, que es muy buena para, para todo lo que es el trabajo que se hace en terapia entonces luego a partir de ahí digamos, ya empezamos con más prácticas que eso todo pues, ya viene más de conocimiento desde también trabajo incluso propio de que el propio terapeuta pueda hacerse preguntas sobre cómo afrenta todo este tipo de cosas porque creo que también siempre está el, todo el tema de que claro, nosotros como psicólogos siempre tenemos la idea de no podemos juzgar al cliente que nos viene y Está muy bien, en teoría, pero es verdad que muchas veces, pues, por ejemplo, específicamente con este tema, muchas personas nos hacen realmente un planteamiento porque al final se da por sentado, se da por estándar. Entonces no hay un planteamiento de esto me genera este tipo de emociones o me he planteado, por ejemplo, el propio género, me he planteado experimentar como sexualidad. Entonces son cosas que también son interesantes a la hora de poder trabajar en terapia. La puede también trabajar. Y luego, a partir de ahí, también mucho del resto de cosas que se hacen en terapia sí que son más estándar, digamos, desde trabajamos, pues yo que sé, de conflictos familiares, pues estamos trabajando con conflictos familiares, como lo haríamos realmente con una persona que no tuviera diversidad sexual o de género. Pero digamos que eso, eso sí que lo, lo comentamos un poco más después, pero forma parte del final de muchas técnicas que sí que son mucho más, más comunes para todos, todos los psicólogos.
0: Ok, perfecto. Eh... Oye, Lorenzo, ¿y a tu juicio frente a qué tipo de, de conflictos es particularmente útil esta, esta perspectiva?
1: Vale, a nivel de conflictos, eh, yo creo que también es súper interesante cuando, cuando, cuando nos llega un, un cliente, sobre todo, hay como dos, realmente hay varios tipos, pero hay una cosa que se trabaja mucho y se conoce, digamos, toda la literatura, que es eh, se trabaja con los estresores de minorías. Los estresores de minorías se escriben que son como, Cuestiones o situaciones particulares que una población recibe específicamente por formar parte de, de esta minoría. Entonces, son cosas, por ejemplo, también se ha aplicado mucho, por ejemplo, a casos de racismo, de a lo mejor de, de poblaciones marginales, por ejemplo. Es, es, se usa mucho ese término. En afirmativa del LGBT específicamente, sí que se habla de dos situaciones muy claves. Luego también una tercera, pero sobre todo las dos y luego, como un poco, la relación entre ambas. Entonces, se puede vivir tanto como en conflictos interiores y conflictos exteriores. ¿vale? a nivel de conflictos interiores lo que suele hablar es que hay un, lo que suele trabajar mucho es todo lo que es la autoaceptación o sea todo, toda la parte de asumir la propia identidad o sea, todo, pues soy una persona, soy homosexual y no, no, me, no me veo teniendo relaciones con otros hombres por ejemplo, pues eso por ejemplo se tendría que trabajar en terapia a ver qué es lo que ocurre por qué, hay un, por qué hay todo por ejemplo hay una homofobia interiorizada ahí muchas veces, entonces ese tipo de conflictos internos sí que se trabajan a nivel de cómo te puedes aceptar más, cómo poder ir consiguiendo dar pasos, eh, luego también a veces también luego ya se unido un poco el tema social. Y luego por otro lado tenemos el exterior, que justo hablando de social, el exterior al final se, eh, viene a trabajar todo lo que son las estaciones de violencia, principalmente, o sea, todas estaciones de acosomofóbico, Um, que estas pueden ser muy variadas al final es eso, puedes trabajar con la persona en cómo estás desarrollando una situación por ejemplo, sobre todo esto pasa muchas veces en un entorno más eh, más, eh, no sale más cotidiano como puede ser pues, la propia familia o, o por ejemplo instituciones académicas como puede ser el colegio, el instituto, etcétera entonces, ahí sí que tenemos que ver cómo trabajar todos esos conflictos, cómo los está llevando, cómo, cómo los están afectando psicológicamente. Ahí podemos tener desde casos de depresión a que estén pasando por una serie de abusos. Entonces, ahí sí que tienen más varias pintas. Pero principalmente son el tipo de conflictos con los que suelen trabajar.
0: Oye, perfecto, Lorenzo. Oye, y aprovechando que, que hablaba un poco también de la familia o, o, o del background cercano de, de las personas, eh, ¿incluye eh, de alguna manera esta psicoterapia a gente vinculada cercanamente al consultante?
1: Ver, como la respuesta corta sería sí, <risa> sí depende De acuerdo, sí Pero, pero bueno, pero como es de, realmente hablando bien, no, o sea el tema de esto depende mucho de la situación. O sea, obviamente, si, si estamos ante, por ejemplo, una, fam una familia en la cual hay una serie de, de violencia homofóbica, transfóbica, lo, lo que sea en ese momento, sí que es mucho más complicado introducirlo. Pero al final, obviamente, mmm, como es todo en psicología, yo creo que como funcionan mejor las terapias, es tú le ofreces la herramienta a la persona, la persona decide si quiere hacerlo o no. Entonces, se da la oportunidad así, en muchos casos, todos esos casos donde hay tanta violencia que obviamente no lo hay. Entonces, es complicado. Luego también eh, siempre hay como un trabajo muchas veces que se hace, con, sobre todo si estamos pensando más en el tipo familias y tal, en que muchas veces la propia persona tiene que hacer una excepción su familia. Entonces, hacer esa excepción hace que también no puedas trabajar con ellos, porque al final como, pues, se alejate y consigues ser independiente, que bueno, eso también depende, cómo es, eso también suena muy bonito en la práctica, en, como es en la teoría, pero en la práctica... Es muy difícil que una persona, sobre todo cuando. Sobre todo esto pasa mucho con menores, que a lo mejor le dicen, bueno, pues tienes que hacer esa separación y tal, y es un menor que no puede salir de su casa, no puede ser independiente, no puede tener su propio. Entonces, hay esa parte de eso es compleja, que es la que sí que la familia está dispuesta. Perfecto, pues se pueden tener, se puede trabajar, se puede ver qué emociones hay, qué, qué mitos suele haber, qué cosas se puede trabajar, que qué no estén funcionando bien. Entonces eso también hace un trabajo muy bonito que también hace que la familia pueda tener una mejor relación. Pero también es lo que más, lo más complejo que suele ser son esas situaciones de familia ya estructuradas, rotas, que es una situación muy triste porque tienes a una persona que al final no ha dejado una relación tan importante como es pues una relación padre-hijo, madre-hija madre o lo que sea que, que se rompe por este tipo de, de cuestiones Pero Bueno, además de eso, o sea, al final todo esto al final son un poco capa sobre capa de muchas veces te viene una persona con un problema y luego va viendo qué está pasando, entendiendo también que hay como una capa por encima de además es LGBT, es gay es trans, entonces eso genera una serie de situaciones específicas que están amoldando a ese tipo de estación
0: de, oh, de acuerdo, de acuerdo lo has dejado sumamente claro y suma, sumamente bien ilustrado o sea, se agradece esa, esa apertura comentarnos ese tema efectivamente la pregunta era más fácil responder que sí, pero, pero tienes toda la razón sí. tiene muchas capas Oye, y finalmente Lorenzo, ¿qué aspectos o, o herramientas eh, te parecen a ti las más importantes de este enfoque?
1: Yo es, como es... La verdad que yo lo pienso que suena un poco muy... Suena un poco tópico, que es un poco el, el trabajo con uno mismo. No. La verdad que suena como muy en plan de todos los psicólogos hacemos un poco eso al final con, con todos nuestros clientes de alguna forma u otra, o sea, estamos trabajando con la persona. La verdad que en esto específicamente porque muchas veces tenemos... Todo eso, como hemos visto antes, muchos son autoconflictos o conflictos con otras personas, entonces... Todo forma parte de cómo la persona se autogestiona y está automanejando todas esas situaciones, porque al final muchas veces son esas situaciones muy, muy, eh, ¿no? No sabe la palabra, que, que dejan a la persona muy aislada. Entonces, autoaceptación, eh, el poder ser más independiente emocionalmente, el que la persona se aprenda a querer todo ese tipo de cosas son creo que las herramientas y aspecto más, base, más, más simples que se pueden hacer, principalmente porque es algo que la persona va a tener que convivir todo el resto de su vida con ellos con, con mismos o sea que claro. es como, como la, la arquitectura básica, digamos y luego a partir de ahí ya luego se pueden ir viendo cosas, yo creo que específicamente también sirve mucho el tener una base de sexología en todo, en todo este tipo de prácticas, sobre todo porque al final son personas que están de, ¿cómo es? En, están enfrentándose a los límites de lo que nosotros podemos considerar como tradicional, como podemos considerar lo estándar. Entonces, tener realmente una base de, para que la otra persona también está explorando también un mundo que no, o una sociedad que no se ha adaptado a ellos y no ha podido darle las herramientas. Igual que nosotros, por ejemplo, nos han dado clases de sexualidad muy centradas en el sexo heteronormativo. Es muy difícil para, una, por ejemplo, para un joven gay que diga, oye, ¿y cómo, cómo hago yo esto? Sí. Entonces, hay toda esa parte, por ejemplo, que también es importante en el acompañamiento y que te requiere un poco de conocimiento de sexología para poder dar una buena formación, unas buenas una buena bases y poder dar una terapia bastante, bastante efectiva.
0: Oye, muy bien. Oye, Lorenzo, te quiero agradecer tu tiempo. Mira, voy a comentar que estamos haciendo la entrevista en un día sábado, imagínate tú, a tus 4 eh, de la tarde, eh, sí, para sí. poder a, adaptarte a nuestro horario, así que te agradezco mucho que, que te hayas dado esta instancia para poder comunicar lo que, lo que involucra este, esta, esta psicoterapia, y tanto práctica como conceptualmente, y tal vez en otro momento no estamos volviendo a ver, en, tal vez en otro tema, te lo agradezco muchísimo. Un abrazo a la distancia.
1: Venga, un abrazo también para ti Muchísimas gracias por la oportunidad Y nada, cuando sea vuelvo aquí a hablar de más temas claro.